0: 第二十三章，上回说到啊，杨伟和老林被从警察局给领回来了。那韩雪很生气，要说这倒也很正常。蜜月里头，老公背着老婆钻红灯区，完了又让警察给抓了，你这要放谁身上他也受不了。何况呢，杨伟连个解释都没有。不过呀，这话要反过来说呢，好像这解释也不是那么容易就能解释得清的。这种事儿只有越描越黑的份儿。在警察局里头，导游曾经介绍说过，有被打人的口供，还有五娘的指证。这些脱衣舞娘那可不像是在中国呢，在法国人家那是合法的，而且跟那个当大夫似的，那都是领了证、住了册的。而且这经营者的店，他也确实是被砸了。那十几个指证杨伟和林国庆的人，呃，就确实说就给他们定了，那就是寻衅滋事，你想赖你都赖不掉。如果不是说拿着中国护照，还有大使馆出面来担保来，那怕是都没这么容易能出来。这说了半天呢，好像还是很乱。那么到底发生什么事儿了呢？那咱这事儿啊，还得从头开始说。其实这事儿呢，它发生的很突然，突然的都来不及解释。韩雪猜的没错，确实那就是杨伟砸的人家店。以韩雪对杨伟的了解，那典型的一个眼睛揉不进沙子的人，全凭好恶去办事儿，有时候根本就不顾后果。杨伟和老林进了这家店呢，确实是一家色情店。对于当地人来说呢，这种小店那是多得很。平时也就是进去花个几欧元喝喝啤酒饮料，哎，有时候钱包鼓了，哎，顺带再打个炮，哎，跟咱们国内那个洗头房差不多是一个性质。不过，你对于外地游客，那可就是另外一个样了。偶尔吧，这个拉皮条的把外地游客给你拉到店里了。这些半合法、半非法的经营者，通常和混混那帮小黑呀、小阿呀联合宰一宰这个外地游客。在他们眼睛里头呢，最好宰的呀是日本人，他有钱；其次的就是中国人。中国人咋的呢？老实，好欺负。哎，要说这事，他也不稀罕。宰客这事，你就搁国内，那哪个旅游区他都不稀罕，哪儿不宰人呢？在巴黎这世界性的旅游之都，那宰的是更狠。不过这次啊，那可是稀罕外加意外了。他们还以为这是老实的中国人呢，没想到这俩货一个比一个不老实。这俩人进去往这一坐呀，一个服务员点头哈腰就把饮料送上来了，就是个可乐。杨伟这大方啊，他是拔开就喝。完了，还给老林递了一瓶那个皮条客呢？呃呃，跟他说呀，说这这就是看看表演啊。完了，一人呢五欧元，这价呢也就相当于呃六七十块钱人民币呗。杨伟第一个觉着呀，这价还行，挺公道，不贵啊。这老外人不错，你看吗？看这玩意儿还送送可乐。俩人坐下之后，再看厂子里头啊，有两三个舞娘。那舞娘一看有新进来的啦。那却是搔首弄姿的，在俩人这身边转一圈哎，这一离这近了，杨伟可就看仔细了，一看仔细了，那就雷的杨伟喊了一声：“哎呦，我操！吓死个人来、哎！跟那个红磨坊比，这一个是仙女下凡，一个就是女鬼出门啊！这啥玩意儿啊？这啊，老林呐，花钱吧，要看美女脱衣服，那、啊、这值是吧？那也挺好，赏心悦目的。你花钱要看女鬼脱衣服，那你就是有病。”杨伟这言下之意呢，就有点愤怒的呃出来了，就那意思很很生气。你说他妈的啊！我花五欧元，我多不值当啊！老林这也是给雷的厉害，不但那五娘看着着实是不够档次啊，你再看这个场子，他也是乱糟糟的呀。什么黑人、阿拉伯人，还有当地人，什么秃瓢的、留长头发的、纹身的，实在是奇形怪状。八成啊，这是个黑摊子，特别是有俩大鼻子法国人，哎，已经就搂着一个舞娘，那手指头都不知道伸哪儿去了，那看的让人都反胃。一转眼呢，又是一个穿丁字裤的舞娘，用英语好像跟老林呐、啊、征询了一句什么，老林摇了摇头，杨伟听不懂，但八成猜着了，估计这是联系业务打炮呢要。又坐了没几分钟啊，没兴趣的俩人起身就要走。哎，却没想到刚到吧台就围过来四五个人，完了还有两三个呢，是从里间里出来的。杨伟一看，我操，这简直彪悍呐！有两个那个胳膊啊，都赛过骡子大腿粗了，那个子比自己得高出半头，足足得一米九往上。杨伟和老林俩人往那一站，当时成小个了。看着看着呀，这老林就和那人就争执起来了。杨伟听半天也没听懂啊，不过看得出来，老林和那几个人交流也很吃力。说了一句，那吧台的一个彪形大汉在纸上画了个什么玩意儿，就给老林了。老林一看，当时就火了，哎，啪的一下拍在桌子上，金枪出来了！我操你大爷的！哎，哪有你们做这么做生意的？那拉客的呢？啊，给我滚出来！杨伟一听啊，也听个差不多了，八成是要讹钱。那这事儿咱见多了，和国内那碰个瓷儿、撞个车，或者弄个小妹妹钓凯子，这是一个道理。坐地讹钱，冤者上钩呗。老林气羞羞转过头来就说：“杨伟，他们讹咱们一千欧元，怎么着这事儿？我操，不不能吧？不刚才说就看看就十欧元吗？一千欧元那不得一万多人民币啊？他们以为咱们是中国银行来的呢？”杨伟一听，这他妈有点耍大了啊！十欧元一下子给我翻一百倍，那要换人民币得一万多块钱，这也太黑点了。跟着那老林又回过头来说一句：“他们说了啊，要不给钱不让咱走。”哟，嘿嘿，哎呦我操，那就不走了呗！杨伟一下子雷笑了，随口说一句，那态度是无比的轻松。八成碰上讹钱的了，这倒想看看呐，这到底是个怎么回事你说他妈的，难道老外也跟凤城一样那个地痞那么干活啊？你说有杨伟这个黑大个子撑腰，老林又是争执几句，看样还摆了个架势，化权为掌，嘴里在那哈,哈哈哈。完了，还中国功夫，估计是想啊，呃、哎，借着咱中国功夫在世界上的这名声，来想吓唬吓唬这几个老外，却没想到没防着侧面啊，黑暗里的一只手斜着抄过来，砰的一下子。正中他的脸上，这老林嗷的一嗓子，一屁股坐地上了。那几个老外在那张着嘴，哈哈哈,哈，不屑的笑。这表情杨伟熟悉呀、啊，那是痞子欺负老实人常有的表情啊。这回是吃定你了，就没把你放眼里。那俩黑人还牛逼的跟二五八万似的，朝着林国庆还吐了一口。杨伟这下子算是看明白了，老林根本就他妈的是个银样辣枪头啊，他不抗揍啊。装大爷装惯了，不过呢，看着那人朝老林吐口水，这杨伟就来火了。杨伟上前一步，那个打人的大个子就出手了。这第二只拳头是刚伸过来，却听着啪的一声僵在了空中。这几个几个法国街痞一看，当时就愣了。哎，那一米九八的大个头啊，那么大个大拳头，就让一个中国小子单掌就给托住了。而这个人的另一只手呢，还能抽得出空来，哎，把地上的人给拉起来。这正是华严寺小和尚的老招式了，这叫老僧托顶。那从小挑水、挑柴火什么的，靠的就是右手这几百斤的力量。被扶起来的老林被杨伟一把拉着给拉到身后了。就见杨伟右手一拧，那人那个拳头却是不自然地跟着动了。那毫不准备恋战的杨伟拖着手突然一拧，借力打力，那人一个踉跄没站稳，朝前一扑，胳膊却是已经控制不住了，被杨伟拧着来了个大回环，跟着惨叫一声就滚出去了。得，这回完活，胳膊干脱臼了。这招也有个名堂，这类似于太极里的年字诀，哎，不过却是杨伟无数战斗经验的一个总结，柔和了特种兵擒拿的招数。借对方的力拧脱对方的胳膊，而自己呢是立于不伤不败和不动之地。所以呀、啊，这样干是因为流氓打架，你那杨伟是深得精髓了。虽然说不要你命吧，但绝对能让对方丧失战斗力。否则，你说要再来个含粪出手，那可就不好办了。那几个看场子的这一看，当时一下就愣了。游客一般只要给骗到这儿，那只有老老实实交钱的份儿。哎，我管你要五百欧元，顶多你讲讲价，是吧？怎么着，每人也能收个三百两百的，却没想到，哎，没收着钱，自己人挨揍了。那七生和倚重欺寡是流氓的通病，哪国流氓他也都一样。说时迟，那时快，几个看场子的大汉挥着胳膊就冲上来了。杨伟定睛一看，呵，这居然还是个人种大联合啊！卷毛的呢是阿拉伯人，还有两个小黑人。剩下的好像是本地的痞子，这人都长得、啊、那个鼻梁子太高，一看就知道他是个什么品种。杨伟是早有防备呀、啊，他脚一挑，一把小钢木椅子拿在手里了，照着第一个人脸上就砸下去。这正是流氓打架的真谛，你逮着什么砸什么，一点别客气，先声夺人。第一个，这给砸的咕噜噜滚到了桌子底下；第二个给砸胳膊上了，捂着胳膊叫唤着，他也不敢再上了。第三个杨伟却是刚蹬脱手，那人一愣神双手习惯性的给接住了，却没想到那身子一下一个剧痛，却是杨伟飞腿而起，趁着他空门大漏的时候，一个撩阴的动作，把这二百多斤的大汉呐、啊、踢的是噔噔噔直退好几步，捂着小鸡鸡坐地上了，嘴里在那叽啦呱啦就开始喊。这招啊，那不是老和尚教的，这是流氓招式，属于临场发挥。等到第四个呀，刚听着背后有风声，杨伟人没回头，却是屈臂为肘，看都不带看的一个肘拳朝后面一捅，跟着一声惨叫响起来了。一听这声不对，嘿，这他妈不像外国人呢。一看呐，却是呃，错把那个老林给揍了。你看来呢，老林是想过来帮个忙来，也不知道从哪儿啊，呃，拎个啤酒瓶子就想冲上来。没想到一接近，杨伟就把他当敌人给揍了。看样这家伙打得不轻，捂着下巴半天说不出来话。哎，你你去滚一边去，你别帮倒忙啊！杨伟抽空摁上了他那个脱臼的下巴，把老林拖一边去了。说着呢，这是连手带脚也不停，又干倒了两个。这边老林那是不甘示弱呀，他一咕噜爬起来，专门找已经被放倒的那外国地痞，照你裤裆来一脚，小肚子上踢一腿，要不干脆拿啤酒瓶子砸他一家伙，那是痛打落水狗的招式，一边打一边抹鼻子，在那呸一口，嗨。呸、哎！妈了个逼的啊！十几年没打架了，真他妈痛快！打还打的是老外！哎呀，老子在国内就想揍这帮长毛的了啊！一个个白天祸害咱们经济经济秩序去，晚上祸害咱们中国姑娘！我操！你在牛逼呀、啊？你丫拽呀、啊！杨伟确实已经把一张不大的桌子抡在手里了，这是以防不测。听着老林在那骂骂咧咧的，他没好气接一句：“哎，不是你他妈打过群架没有啊？有你这么打的吗？啊，你先干站着的，我操我操，你往后躲躲。”杨伟说着，那小桌子挡在身前，拉着老林呐、啊、就往店里头躲。哎，这说着话就又砸倒了一个。那林国庆骂骂咧咧：“他妈的，一个个长得都跟骡子似的，我他妈打不过呀！你打站着的，我干躺下的。”这一个是神勇无敌铁金刚，一个呢是抽空就来痛打落水狗。店里七八个动手的，却是一点便宜没占着。跟杨伟只要是一个照面，铁定会被击中要害，给你放倒了。而放倒之后呢，铁定又得让林国庆啊给你一通雷呀！这一时间是惨叫连连。老林打得高兴了，抡起了凳子，再要砸的时候，却见桌子下面。钻了一个光屁股那五娘，这小老娘们儿，嘿、哎、呦，我操！他上去恨恨地踢一脚，妈的，你丫长这么丑，你都敢脱啊？巴黎人民的脸都让你给丢尽了，给我滚！这俩人打着呀，却是店门口又冲进来几个人，看来这店连成一片，那还是相互呼应着，一家有事啊，别人家都来支援，那容不得思索呀。杨伟一边走一边把椅子给桌子给你蹬翻。这家伙乱了一地，就如同鬼魅的一般，在这游走着。几个冲进店里来的瞬间就被给干干倒了。哎，连老林也不示弱了，趁着不注意，那钢椅子砸了一个人。再一看，我操，黑头发！哎，一说话又喊上了。嘿，我操！哎，法国这儿都有汉奸啊！你呀，小逼养的，你是高粱棒子还是什么越南鬼子？装什么孙子呢你呀？这欺软怕硬，他也算是通病了。两个个儿不高的亚洲人，平时就在这帮老外眼睛里头，那就是被欺压的对象。哎，今儿一发威，店里头已经干躺下十二三个了，外面围着的啊，还真就不敢上了。这下这就僵持住了。杨伟一看僵持住了，脑子里头转悠了若干种逃跑的办法，他拉着林国庆啊，就准备往外冲。那老林一瘸一拐的，再一看那脚给扎破了。不过他还豪气干云呐，嘿，怕他个大爷呀！没事啊，杨伟，往死里揍！我二舅子公安局呢，趁警察没来啊，给我往死里打！出了事儿，哥哥包着你啊！不是你什么时候呢？你这还他妈吹牛逼呢？公安局还能管法国呀？你不给我扯淡呢吗？你，杨伟那撕了片布片子，帮老林在那个脚踝地方给包了一下，没好气儿损他一句。你要说这老林有时候说话吧，比自己还不靠谱呢。老林在那笑着说了：“哎呦，公安局他也有国际刑警啊！你给我滚吧，少鸡巴扯淡吧，能跑不啊？”杨伟说着呀，提着家伙，看看门外，不禁是有点担心了。他要说一个人跑肯定没问题，那要俩人可就不好说了。老林一站起来，却是疼得打了个趔趄。你你说刚才呀、啊，光顾着揍人了。脚上让啤酒瓶子扎了，哎，一看杨伟，这老林又紧张了，他有点胆虚。哎，杨伟，咱们可说好了一块儿打啊！你小子要敢丢下我一人跑了，我这辈子我可跟你没完啊！我这脸上的伤，那还是你打的呢。杨伟当时被勒得够呛，看来呀、啊，这次嘛又得进局子了。再看老林，这已经受伤了，那却也不忍心，呃把他一人给扔这一直是僵了几分钟吧，好歹这街区的警车是开过来了，把这一群闹事的嫌疑人就给拉车上去。那老林像拽的像大爷似的，哎，上了车一瘸一拐就走上去了。杨伟一看那形势都这样了，一言不发跟林国庆上警车了。林国庆啊，要怕他也是怕这帮就是外国地痞，要真进了警察局，这大爷派头又装起来了。林国庆这次还真就没吹牛逼、扇舌头，在警察局里头打了几个电话。哎，进局子里没多大会儿功夫，就有特殊待遇了。这跟杨伟俩人给关进单独的小间去了。杨伟那是更不怕，不管你是痞子还是警察，他都不怕。他最怕的呀，就是他老婆怕韩雪。而对于这个蒙特马高地这个警察分局呢？处理这样的案子，那简单之极，而且在杨伟眼里头啊，怕是和中国那个街道派出所也大有雷同之事。找了个懂点汉语的，糊里糊涂问半天，把口供你给录下来了，居然还同意让老林打电话了。老林却是一副不以为然的样回了单间一看杨伟发愁呢，拍拍杨伟肩膀，说了：“哎，杨伟，愁什么呀？哥哥我打电话了，用不了两小时。”咱们保准出去！哎呦我操！你以为我怕警察呢？我他妈现在愁，我就是愁出去呢。杨伟苦着脸呢，看着老林那得意的样，实在他气不打一处来。不是你说哎，我真我就鬼迷心窍了，我怎么着我就能跟你出来玩呢？啊，看这玩意儿来，你说看了几个女鬼？哎，别回头让老婆再收拾一顿。你说我他妈背是不背呀、啊？啊，自打遇着你我就点背，你离我远点儿呢啊！嘿，你看我又怎么着了啊？这这来看了你不同意了吧？我没逼你呀、啊，二百多欧元呢，谢就不用说了吧？那你也不用这么埋汰我吧？林国庆多少还有点委屈的意思了，你给我滚啊！我看着你我气就不打一处来，进店拉着老子妈进黑店。打架了还帮不上忙，你帮倒忙！要他妈没你，我早跑了。现在可好了啊，大半夜蹲这鬼地方，我可马上要结婚成家了。别这事儿你再影响了我结婚，我他妈我可就倒霉到姥姥家了。杨伟在这恨恨地说着，要说这个事儿才是他最发愁的。哎呀，嘿嘿看来你这是英雄难过老婆关呢。林国庆却是不以为然地笑笑。看着杨伟生气了，他又凑上来了，给杨伟挺殷勤，献了根烟，哎，笑着说：“哎，不管怎么说啊，卸下来，兄弟，我除了小时候在大院儿时候打过架，那十几年了，我真就没打过。今儿可算真痛快了啊！嘿、哎、呀，操，犯贱，受点伤了挂了彩，你还痛快了？”杨伟哼哼一句，不搭理这老林了。哎，你看，你真不知道啊。小时候打架，我基本都是挨着被揍的份儿了。以前打架没打赢过，哎，就今儿哎，我算是扬眉吐气了，还他妈打了一群洋鬼子，痛快呀、啊！哎，你没看着他们的眼神根本都瞧不起咱们中国人。等咱们揍狗日的一顿，嘿、哎，你再看他们，一个比一个他妈孙子，哎，那比孙子还他妈老实，哎，真痛快，这就为国争了光了。怪不得说你叫杨伟呢，看看这是人如其名啊！你那不是杨伟的伟呀、啊，那个病啊，你这是伟大的伟呀、啊，威风的威呀、啊，痛快啊！就你这朋友，我还是交定了我。林国庆是越说越得意了。嘿、哎、呀，你是哪位爷呀？杨伟冷不丁的学着林国庆那口气说一句：“怕是啊，对这句交定朋友的话，他是不以为然。”林国庆啊，却知道杨伟这嘴的德行，一愣，马上警告：“嘿，小子，别给脸不要脸啊！我可把你当兄弟当朋友了，是不是又想着损我呢？”“我呸吧，我呀！”杨伟狠狠呸一口，学林国庆那口气说了：“嘿，就你那脸，你自己留着啊！你敢给我，我敢拿着擦屁股去边儿去啊，凉快去你，省着我看着你我心烦。”“嘿呦嘿，哎，素质啊，素质！”是国外，杨伟，就这点呢，哥哥我可就不待见你了。说脏话你得有水平，骂人得上档次啊！不要把那个生殖器官和排泄器官你老挂嘴上，你不能老这么直白，知道吗？林国庆却是一点不介意杨伟生气，反倒贫上了。再看杨伟还不搭理他，哎，又开始找话题了。哎，我说杨伟。你说你这人挺有个性，这名他也有个性啊，一听就能和性还有做爱联系起来。还、哎、你别说啊，我开始以为你小子啊就是个乡下土财主呢，那个臭嘴、肥肠、草包肚，搁国外你来装大尾巴狼来了。嘿，还没成想你是个人物啊。这回这可算是棋逢对手了。这林国庆也不知道是个什么来路。和前几天见着那温文尔雅的形象却是大相径庭了。杨伟骂一句哈、啊，他能接十句，能把骂人的渊源的给你找出来。杨伟要说一句话，他能把这话颠来倒去再说十句，听得杨伟是不胜其烦。一直到有人来保来了，这老林还在那喋喋不休地说教呢。早都听得不胜其烦的杨伟有气无力说了：“哎呀妈呀，老林呐、啊。”我现在我连老婆都不怕了，我就怕你说话呀！早知道啊，我就让你下巴一直拖着救啊。林国庆呢，却是一副很得意的表情，让小米在那搀着走。而且在出狱后的这两三天呢，哎，每天都是这人啊，这这这不是说两口子比两口子还亲？哎，就这架势，那杨伟看的都妒忌，甚至巴不得自己也受点伤。哎，不过再一想呢，那不对。自己要是受伤了啊，那韩雪儿估计不能管，八成还得骂个狗血喷头。要说那么韩雪儿误会杨伟了吗？你说好像不是。杨伟觉得自己也不冤，蜜月里头你钻夜店去了，你不活该吗？不过呀，杨伟就是觉着这次这个惩罚的事太重了点儿了。除了当天晚上雪儿质问了一番以外呀、啊。第二天、第三天，一直到返航，那都是冷冰冰的，一言不发。吃饭是一个人睡觉你更别想。杨伟连床都不敢上了，很自觉的就睡在沙发上了。这冷战看样是真来了。杨伟现在倒觉着呀，宁愿被雪儿痛骂一顿或者痛殴一顿，那还能痛快点三天以后。法航的波音747 2189次法兰克福至北京的航班，载着旅行团的一行人返航了。法籍的导游最后把这一帮子人，特别是杨伟和林国庆送上了飞机，他终于是长长舒了一口气。当了一回随团的导导游啊，你说就没这么操心过。这回怕是若干年都忘不了这两个游客的名字了。飞机平稳的起飞以后，空姐开始给这旅客们送饮料了。杨伟要了瓶小酒，在这抿着。旁边林国庆看着杨伟，饶有兴致的问：“哎，杨伟，你老婆这两天没收拾你吧？我怎么看这人态度挺好的呀？这看样有缓和了呀？”杨伟叹了口气，远远的看着，侧面是韩雪和小米俩人正在那儿呃聊天呢。一上飞机，韩雪就拉着小米坐一块儿了。杨伟这无奈之下呀，又得跟这个狐朋狗友坐一块儿。哎呀，操，缓和个屁呀！他妈的，这被你害死了啊！我他妈都睡了三天沙发了，这还没准什么时候是个头呢！杨伟在这恨恨地说着。现在没有韩雪陪着说话，不得已之下，咱只能找这老林发泄发泄了。这俩人已经是斗了无数次嘴了。哎呦！是不是啊？这你也不能怨我吧，你也同意要去来着。老林一听这话，那是捂着嘴呵呵笑，幸灾乐祸呀，那是啊。半晌反应过来，拍拍杨伟的手：“哎，兄弟，这哥哥我可得教教你啊！这女人得靠哄，那你得哄啊！你挺聪明个人嘛，怎么这事儿上你就犯糊涂了？哎，你看哥哥我哎，天天可是搂着美人睡热被窝呢。”是靠什么呀？是智慧，是语言，是技巧。你得好好学学，你不能光在那儿会骂个人，知道吗？哎呀，哄了！杨伟苦笑着说着。问题是啊，他就不跟我说话呀，一看着我就让我滚一边去，根本都没有说话机会。老林一听，这更是笑得前仰后合，在这安慰杨伟啊，别发愁啊。韩雪儿不要你啊，跟哥哥回北京去。哥，我给你找个北京媳妇儿，哎，让你领着回老家放羊去。哎，不，哎，不对，要娶啊，咱娶俩，一个在北京留守，一个搁老家放羊。你看那多拽呀！哎，用不了两年，你小子就能成中国第一洋官。你给我滚吧你！我他妈交了一伙朋友，数你最操蛋，屁事办不了吧？净么丢人现眼。这架打得多丢人呐、啊！不但让警察给揪着小辫了，还把老婆给打没了。我要不看你受伤了啊，我是真他妈想把你从飞机上扔下去。杨伟又不理会这林国庆了。哎呀，得得得，咱们好歹也是那同患难的兄弟，不是嘛？不能搞不团结，不是？啊。哎，对了，杨伟啊，你救了哥哥我，那我可还没顾得上谢你呢。下飞机怎么着？哥安排啊。你就只管吃喝玩乐，咋样？就北京这地儿，哥那可是熟悉的很。哎，你这要呃在这地儿，你犯点什么事儿，哥保证没人找你麻烦。你不心里不满意吗？哎，你就渴了劲儿宰我，你看成不？林国庆啊，很仗义的样子，在这说，看样确实是出于真心，说不定啊，对杨伟这事儿，他多少还真有点愧疚这个心理。杨伟一听，却是提不起任何兴趣。哎呀，算了吧，跟你这个损友啊，还是得少打交道。我回大连呢，我消停待着吧，等我老婆气消了再说。哎呀，还说这得到国庆节办事呢，这可好，嗯，我看八成黄了。早知道啊，我就死活不来呀。哎，要那样的话，这老婆也不会这么对着我了。杨伟这话里头啊，悔意那是听得出来了。嘿、哎、呦喂，你至于的吗？这年头缺什么都不缺女人，哎，就兄弟你身家几百万，相貌堂堂，一个字儿帅，俩字儿倍儿帅，四个字儿帅的要死。这搁北京你都是钻石王老五啊，那大街上姑娘们都抢着要呢，信不信呢？这林国庆在旁边又说上了：“我站大街上让老娘们抢去，啊！什么钻石王老五啊？那他妈是二百五，你少你少在这作叨我啊！”林国庆一听这话，又笑了。嘿嘿,嘿哎，杨伟啊，我就喜欢听你说话，你说话特有哲理，一针见血，一语中的。哎，我就没听过人说话能能到这么直白的水平。哎，想不想来北京啊？说真的呢啊，我还真缺一帮手。咱们兄弟俩那可是患难之交，你那两下子，我可真是佩服的五体投地。杨伟一摇头。你可拉倒吧啊！我可光会打架闹事啊！你呀是做基金的还是做黑社会的呀、啊？你找人打架玩啊？林国庆一下子来劲儿了，好像极力说服似的。嘿，你这话说的，哎，与这有肝胆的人共事，那正是我林某人平生所愿。哎，我们这投资基金现在正找大项目呢，说不成啊，我给你找点资金。你你改天就成了哪家大企业老总了？那那多风光啊！你还还别不待见哥哥我？难道你没听说过异乡遇贵人这事儿啊？说不定还、哎、我就是你命中的贵人，哎，说不定你就遇上天上掉馅饼的事儿了呢？你信不？杨伟一抽鼻子，挺不屑。哎呀，这呀，我相信天上要掉啊，肯定。就能掉下你这么一坨来，不是你大爷！林国庆一听一下懂了，这一坨后面那个名词他给省了，他呲牙笑，嘿，杨伟，你小子行啊，骂人水平一下提高一档次，不见脏字了哈！你给我得得得，你别贫啊，你这精油子，你说话就大舌头，老子信不过你啊，少跟我套交情。哎呀，我还给你当帮手。我他妈恨不得一天我揍你一顿呢！杨伟摆摆手，明显是对林国庆啊看得很不入眼。嘿呦，我操！你丫什么时候成了这大尾巴狼了？得，哎，不跟你提这茬了。您是山西打过狼，东北操过虎，哎，南山北山放过羊。哥哥，我活得快奔四的人了啊，在天子脚下，好歹也吃了几十年干饭了。今儿见了你呀、啊，还成小辈儿了呢。林国庆一听，却是怔了怔，一下子被杨伟这么教训了，他还真有点懵了。看着杨伟，又是期待的，又是悻悻的，在这说：“哎，要不杨伟啊，你再考虑考虑，你总得上我家做做客去吧？啊，让哥哥我尽尽这地主之谊。你说咱们就这么着就分道扬镳了？杨彪，哎，不是。”我我这心里啊，我这总有点，我这个有有点挂念，这是。嘿，你看我说你贫不贫呢、啊？你还别提这茬啊！出门你可千万别说认识我，我都先丢人啊！还跟我吹说你当过兵，扛过枪，我压根儿我就不该认识你。自打认识你，我一天比一天背。杨伟在这气羞羞的说着，林国庆一听，又是来了个夸张的大惊失色状，瞪着眼睛澄清解释。嘿，我真当过兵，你还别不信啊！我老爷子十八岁就把我送部队了，待了好几年呢。杨伟却挺不屑，在那说了：“什么兵种啊？就你说的那个导弹航空兵啊？你扯淡，兵差不多吧？”我说：“北京人怎么都是你这号烂人呢？你是净给当兵的丢脸了，打架都只会瞅着躺地上的打，你个边儿去你啊！”林国庆是丝毫不以为然，哈哈笑着说了嘿嘿嘿：“哎，我看你呀、啊、就没理解我说的意思。我说的是导弹兵，不是导弹啊、嗯，也不是扯淡，是导是导算的导，弹是鸡蛋的蛋嗯，哪个军区大院里头那一帮大小子不都是啊？一过十八岁就送部队了，清一溜导弹兵种。不过属我老实了。”我当了几年通信员我还入党了呢。哎，对，哎，还没跟你提这茬呢啊！我可是有二十年党龄的老党老党员，根正苗红。我们一家三代那可都是无产阶级。你还别看哥哥我，你这瞧不起我了你。不然，你这又跑火车了啊？你丫祖上不背了爷吗？啊，就你那是封建社会的余孽。你以为我文盲是吧？咱们俩呀，不是一路啊，你少往一块儿扯。我老早就被开除党籍、清除组织了。就你呀，自己找同同类相去吧你，你啊，别跟我贫。我我得睡觉了，我再听你说话哈，当心我把你那生殖器揪下来，我憋死你啊！杨伟撑着脸，恶狠狠地说了一句：“这说话口气还是跟林国庆那个口吻差不多。”你说这话，哎，说的就没这么直白了，直接把人家林国庆那话给搬过来了。林国庆下意识躲一躲，一听又把自己的话照搬了，愣着指着杨伟：“嘿，我操，你小子！”呀，这正要发作呢，却见杨伟已经是欠欠身子，把头埋到了领子里，准备睡觉了。哎呦喂，这小子啊，越看越有个性了啊，比我还有个性。林国庆啊，笑着在这琢磨着，他却是一点也没生气。看着杨伟也不理自己了，却是对杨伟的兴趣是更浓了几分。这飞机穿破云雾，朝发夕至，回到了太阳升起的地方。不过让杨伟很觉得不爽的是啊，带出去的是兴奋，带回来的却是更多的遗憾。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。